0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska. Cześć Gosia. Cześć Aga.
1: Słuchaj, dzisiaj mamy kolejny odcinek inspirowany komentarzem na naszej stronie pod
0: jednym z dawnych już odcinków. Co mnie I chciałabym... bardzo, bardzo cieszy, że, że nas ciągle odnajdują i nie, prze, nie przepadają te odcinki w jakiejś czasoprzestrzeni
1: internetowej. Tak, to jest super. I właśnie piękny komentarz, dlatego chciałabym go w całości przeczytać, bo myślę, że to jest taki temat, otworzymy temat, który dotyczy wielu, no każdej z, w zasadzie każdej z nas, bo związki, temat związku, czy jesteśmy w związku, czy w nim nie jesteśmy, jest... Y- żywym tematem w naszym to to znaczy życiu. naprawdę być w związku. Nawet w związku z życiem, tak? A nigdy nie rozmawiał się o związkach, popatrz. Jaka ironia. Dobra, to, to przeczytam ten komentarz. On jest, podlinkujemy odcinek, w którym on się pojawił, bo na początku jest nawiązanie do tego, ale już nie będę robić jeszcze dłuższego wstępu. Także jeśli ktoś chce wrócić do tego odcinka, to będzie możliwość zajrzenia do notatek. Katarzyna napisała, to dla mnie bardzo ważny temat, bo od wielu lat przerabiam kwestię wolność a przywiązanie i budowanie relacji tylko z drugiej strony, jako partnerka mężczyzny o dużej potrzebie wolności i bardzo zredukowanej zdolności budowania więzi. Powiem Wam, że jest to zadanie bardzo trudne. Stukam do zamkniętych drzwi, usiłuję doskrobać się do jego zamkniętego wnętrza. I powoli zaczyna mi brakować sił i wiary w to, że to cokolwiek da. Ostatnio zrozumiałam, jak wielka różnica jest między więzią a przywiązaniem. Więź muszą tworzyć dwie strony. Każda wysuwając wici, nitki, z których tka się plecie łącząca ich wspólna materia. Przywiązanie to dla mnie praca jednostronna. Kiedy staram się przylgnąć do tej osoby, próbuję, buduję i wysyłam w przestrzeń te nici, Ale tylko ja, trochę na siłę przywiązując się do osoby, która nie chce, nie umie otworzyć się na prawdziwą więź, nie umie wpuścić mnie do swojego świata. Zgadzam się z Brenem, że nie da się zbudować autentycznej więzi, jeśli nie obnaży się, nie wpuści się drugiego człowieka w swoje miękkie obszary. A dla wielu ludzi jest to bariera nie do przejścia. I tu bardziej jakby nie chcemy wchodzić w jakieś poradnictwo, bo, bo go nie uprawiamy audycjom, natomiast bardziej chcemy otworzyć między nami też tą dyskusję, która już się pojawiła przed nagraniem o związki właśnie i o tą różnicę między więzią a, a przywiązaniem, bo to jest bardzo ciekawe i też pięknie napisane.
0: Zdecydowanie nie chcę uprawiać poradnictwa, zwłaszcza, że po takim komentarzu my właściwie niewiele wiemy, to to jest fragment czyjegoś życia, czyjś perspektywy, my teraz rozmawiając będziemy bardzo skażone, że tak powiem każda swoją, naszymi doświadczeniami, doświadczeniami ludzi z naszego otoczenia, więc to jest nic innego jak tylko wspólna wymiana myśli. I i myślę, że Katarzyna zupełnie nie spodziewa się od nas przecież ani żadnych diagnoz, ani niczego i nawet tego nie chcemy robić. Fajnie by było właśnie rzeczywiście po prostu temat podjąć, rozwinąć, go rozszerzyć, wejść w rozmowę i ewentualnie dowiedzieć się więcej. Także tutaj myślę, że Kasia może być absolutnie spokojna, że to właściwie nie będzie stricte dotyczyło jej. Ona po prostu rzeczywiście, tak jak mówiłaś, poruszyła coś, z czym tak wiele osób z nas się boryka i, i myślę, że fajnie, że żeby teraz każda z nas jeszcze coś dołożyła, bo myślę, że ile kobiet, ile związków, tyle właśnie punktów widzenia, tyle radości z bycia z innymi, ale tyle też cierpienia. I nie wiem od czego zacząć, bo rzeczywiście najsilniej tutaj mi się przeplata to sformułowanie więź a przywiązanie, ale też mnie na przykład bardzo uderzyło w tej wypowiedzi, że Kasia mówi, że czasami jesteśmy z kimś, kto nie chce ona tam użyła sformułowania, że ktoś nie chce się otworzyć, później też mówi o niepotrafieniu, a myślę, że to są dwie na przykład bardzo różne rzeczy, więc to już będzie chociażby dotyczyło dwóch typów związków, związków, w których jesteśmy z kimś, kto faktycznie nie chce się otworzyć, a a związki z kimś, kto nie potrafi bo to są, prawda, to to są zupełnie dwie różne rzeczy, bo jak ktoś nie potrafi, to nie znaczy zawsze, że nie chce, więc tu akurat jest pole do rozwoju, ale jeżeli ktoś nie chce, a my dalej do takiej osoby lgniemy, to wtedy myślę, bardziej warto się przyglądać nawet nie pracy ze związkiem i z partnerem, tylko ze sobą. Czemu my jesteśmy z kimś, kto nie chce? No ale jak
1: poznać, czy nie chce, czy nie potrafi, wiesz, ja pamiętam, tu wejdę ci w słowo, bo pamiętam, był taki film, taki wiesz film amerykański z ładnymi aktorkami, aktorami. On się nazywał Kobiety Pragną Bardziej. I on tam właśnie fajnie pokazywał kilka różnych związków i też to, że kobiety jednak często mają... Nawet tam był taki fajny też z życia wzięty. Myślę, że każda z nas to zna, że wiesz, spotkali się na randkę i potem ona czeka, aż on zadzwoni. No i on nie dzwoni. I ona tam się wyżala koleżankom, że on nie dzwoni. I one mówią, nie ma się, na pewno nie może zadzwonić, bo coś. tam. jakby tą drugą stronę, dlaczego on nie dzwoni, bo widzimy też jego. I jakby właśnie też zauważyłam w sobie, że no czasami było tak, że się pocieszałam, że nie dzwoni albo nie robi czegoś, bo na pewno nie może, wiesz. Więc jak to w ogóle odkryć? Bo to jest też takie bolesne.
0: Myślę, że w ogóle często zadajemy sobie ból, jeżeli właśnie się łudzimy, albo się troszeczkę okłamujemy, bo to jest tak, że chwilowo nam to poprawi nastrój. Obroni naszą samoocenę, poczucie własnej wartości, ale jeżeli chcemy się zbliżyć do prawdy, to chyba warto spojrzeć w dłuższej perspektywie, czyli nawet u Kasi ja czuję tutaj bardzo dojrzałe podejście i też widzę, że ona tu spojrzała z dłuższego dystansu. Mówi o zmęczeniu, o tym, że to już trwa jakiś czas i mm, mam wrażenie, że ona jest tutaj bardzo bliska z takiego samo określenia, co się naprawdę dzieje, więc fajnie chyba pójść tym tropem, że właśnie nawet tropem metafory, u, u mnie to absolutnie urzekło w tym komentarzu, y- jak czujesz? Czy, czy coś, co ty dajesz, splata się z czymś, co daje ktoś inny i tworzy jakąś piękną jakość, która podoba się wam obojgu? Czy czujesz, że tylko ty wkładasz jakąś pracę, energię twórczą, a nie powstaje z tego nic, co, co czułabyś, życie cię ubogaca? To ta metafora właśnie wysłania tych nitek, kiedy... Inaczej ukierunkowujesz nici, kiedy widzisz, że ktoś z drugiej strony coś wypuszcza i to chce, żeby się połączyło, wiesz, do czego dążysz. A jeżeli wrzucasz tak po prostu w przestrzeń, owszem, w czymś kierunku, ale te nici w drodze do już właściwie gubią po prostu kurs, bo, bo nie wiedzą, z czym się mają spiąć, to to pokazuje właściwie ta metafora, znaczy nawet nie tyle pokazuje, co budzi pewne emocje, myślę, w kimś, kto ją tworzy, a emocje niosą ze sobą mnóstwo informacji. Jeszcze z początku tego komentarza, ja mam wrażenie, że Kasia yy, zmierza w kierunku jakiegoś dokreślenia się, ale wysyła na razie sama sobie takie, znaczy wysyła, tworzy takie trzy ścieżki, które myślę każdy, każda z nas ma. Bo pierwsza u niej na początku, jeżeli dobrze usłyszałam, dotyczy tego, że ona ma potrzebę przynależności, a jest z kimś, kto ma potrzebę wolności. Więc tu na przykład nie ma jeszcze czegoś takiego, że ta osoba druga nie chce z nami być, albo nie chce stworzyć więzi, tylko być może boryka się z tym, że chciałaby być i wolna i w związku. Więc to jest taki jeden obszar, żeby się zastanowić, czy, czy na przykład da się stworzyć związek z kimś o innej innych potrzebach, innej charakterologii, no właśnie. Ale, ale niekoniecznie jest tu problem z tym, że ta osoba w związku nie chce, więc to jest taka jedna ścieżka, która być może jest prawdą u Kasi. Druga ścieżka, która może być u niej prawdą, to jest właśnie ta, co powiedziałam wcześniej, że ona chce, ktoś nie chce. Czyli z jakiegoś powodu z nią jest, coś to tej osobie daje, może to jest wygodne. Ona też paradoksalnie być może czerpie z tego jakieś korzyści, bo czasem mamy taką no trochę niezdrową, niszczycielską w sobie wręcz siłę, że dążymy do czegoś, co daje nam w krótkiej perspektywie jakieś korzyści w ogóle bycia z kimś, nie bycia samemu, co czasem koi jakieś nasze lęki, z którymi się nie chcemy skonfrontować, sfrustrować, więc to może być ta druga ścieżka, że taka jest prawda, że ja chcę, ktoś nie chce. Trzecia ścieżka, która jest możliwa, dlatego mówię Kasia, absolutnie nie stawiamy diagnoz, tylko tutaj widzimy takie właśnie możliwości i dyskutujemy je, bo każda z nas może w którejś z tych możliwości też poczuć, że jest bardziej, w innej mniej. To trzecia to jest taka, że ja chcę, ktoś chce, ale ten ktoś nie potrafi. I być może ja mogę tej osobie pomóc, może na przykład pokazując te miękkie obszary, do których nawiązała a propos Berne Brown, może będąc tą pierwszą odważną, która pokaże się bardziej autentycznie ze swoimi potrzebami, pragnieniami, z poczuciem wstydu, z poczuciem może też lęku, odrzucenia, skrzywdzenia, po to, by tej osobie pomóc. Także tu mamy takie no niesamowicie różne, bogate możliwości i, i myślę, że jest jeszcze dużo innych, ale akurat te są dla mnie takie dosyć wyraziste wypowiedzi Kasi. Ona jeszcze się nie zdecydowała, ale już patrzy z dłuższej perspektywy i myślę, że każdy z nas może się tak zastanowić, jak to jest z naszym związkiem, czy, y, czy czujemy, że jesteśmy obustronnie, czy czujemy, że to my może coś ciągniemy, a może w ogóle jest tak, że to ktoś nas ciągnie. Powiem szczerze, że no to właśnie. się... U mnie się tylko tak dokończy, mhm. tak do że są takie momenty, że... Mm, Ja na przykład bardzo chcę stworzyć więź, to jest dla mnie niesamowicie ważne, ale ja się na przykład bardzo boję z niektórymi mi otworzyć. Ja jestem bardziej unikowa na przykład, skryta I, i bardzo się nieraz martwię, że druga osoba nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ja strasznie ją kocham, bo ja wiem, że mam problem z okazaniem tego. Nie potrafisz, jesteś z tych
1: trzecich. Wiem, bo jestem... Tutaj, no nie będę tak się się obnażać akurat w tej kwestii, nie tylko mnie, ale i pomeraj męża i mojej rodzinie, się, jak, Raczej nie słucha audycji, jak słucha, to już do tej minuty nie dotrwał. Niemniej jednak właśnie tu pociągnę ten wątek, ale zaraz jeszcze wrócę do tego, co powiedziałeś. Tak trochę żartobliwie, że ostatnio właśnie rozmawiałam z pewną osobą i mówię, wiesz, ja jestem, bo ja akurat jestem, no co... Co wewnątrz, to na zewnątrz. A że jest bogato wewnątrz, to jest też, wylewa się na zewnątrz strumieniami wartkimi. I, i tak, a mój mąż jest jakby osobowościowo, naprawdę. I zawsze taki był, jest, jest po drugiej stronie. Nazywałam to, wiesz, to taki człowiek kamień.
0: <ścoughs>
1: Mówi: Ja tam siedzę złomem w dziobie. Kiedy on
0: się otworzył... Zauważ, kamień. kamień to nie wydmuszka, w sensie kamień jest wiesz, bardzo pełny w środku i to takiej zbitej masy, no, bardzo powiedzań. Bardzo
1: zbity, wiesz, wielki kamień. <śm-> Dwumetrowy. I <śm-> ja tak mówię do mnie i tak mnie to wkurza, wiesz? że a ona mówi, ale dlaczego? Ona mówi, wiesz jak ja się cieszę, że mój mąż ma swoje sprawy? i to mi otwor- I to nie było takie, wiesz, bo to jest bardzo świadoma osoba, więc to nie było takie ignoranckie, tylko to było takie pokazanie mi drugiej perspektywy, że jeśli ja tą energię, którą na to rozłupywanie tego kamienia poświęcę sobie w takim aspekcie też uspokojenia siebie i, i nauczenia się może akceptacji tego, że ludzie są różni i, i też to jeszcze nie znaczy, że trzeba wszystko po prostu niszczyć tylko dlatego, że w danej chwili ja mam jakąś szybką, gorącą potrzebę, wiesz, dogrzebania się do jakiejś rzeczy, bo to też w gruncie rzeczy może mi służyć właśnie, że ktoś ma większy dystans do pewnych rzeczy albo nie rozdrapuje każdej małej sprawy. I to mi też pokazało, że wiesz, że a, a może jest ileś różnych stron patrzenia na to, i też może takie jakieś moje gdzieś kiedyś idealistyczne oczekiwanie, że bo ono się może też pojawiać jak kobiety albo w ogóle osoby zaczynają się rozwijać no zazwyczaj jak sama nazwa mówi, samo rozwój dotyczy nas samych nie ma rozwoju, tak? w związku z tym to są terapie, ale też ludzie z problemami w związku z tym rozwijasz się, odkrywasz i tam się stajesz coraz lepszy, nie? No, albo nie, albo ci się wydaje. I tam obok patrzysz, a ta osoba się tak nie rozwija. Nie czytała jeszcze książki Brenę, chociaż polecała.
0: polecałaś. Polecałaś to nieraz, nawet fragmenty nie Już mam
1: gotową kopię na gwiazdkę. A ona nie chce czytać, bo czyta coś innego. I... Albo nie lubi czytać. Albo po prostu, no, woli się wyspać na przykład w tym czasie. Czego też nie rozumiesz, bo ty nie dośpiesz, a przeczytasz kolejną książkę ze świetną teorią. I wiesz, i chodzi o to, że właśnie też to nie zawsze jest złe. Że to nie jest aż takie rozminięcie się, bo jak patrzy się na taką perspektywę wieloletnią związku, to też no, ciężko, jakiś taki idealny związek dwóch po prostu prawie, że bud. Bud, no jest chyba w ogóle nie. No może,
0: żeby był taki,
1: Zresztą Budda był sam. <grym> <grym> chyba.
0: Nie wiem. Nie, nie, nie wnikałam, ale nie ma żadnych buddzinnych. Nie, nie ma związków idealnych, bo nie ma ludzi idealnych. I, I związki się zmieniają, i ludzie się zmieniają, i czasem bardziej równoliniowo, czasem <grym> każdy w swoim tempie, w innym etapie, więc... Ale ja myślę, że ja tak przynajmniej wyczułam, że Kasia nie, nie, nie dąży chyba do ideału. Jej rzeczywiście coś doskwiera, coś, co trwa dłużej, co jest męczące. No, Wejdę ci to, w tą ciszę, dobrze? Bo Oczywiście.
1: Ja, ja widzę to, czego mówią uh-huh. nasze słuchaczki, że ty tam myślisz intensywnie. <śmiech> <Panie>. <śmiech> Wejdę ci w tą ciszę, bo, bo mnie tak jakoś. Poruszyła mnie trochę ta pierwsza perspektywa, o której opowiedziałaś, że są osoby, które potrzebują wolności, a są osoby, które potrzebują przynależności. Ja też znam takie związki, to też, wiesz, łatwiej może się widzi pewne rzeczy z zewnątrz, no nie? Jak widzisz ludzi, a nie się... I zawsze to było jakoś... Miałam takie poczucie, że jednak ta osoba, która naprawdę potrzebuje przynależności, ona jednak się męczy bo ona rezygnowała z czegoś dla dobra, zresztą ten związek, o którym się rozpadł ostatecznie po kilkunastu latach, że, że i tak po prostu w pewnym punkcie, kiedy doszło do momentu takiego naprawdę zobowiązania się, tak, dzieci, no bo wiesz, wszystko fajnie, ale, ale jakby dzieci potrzebują energii, czasu, ciężko być wolnym duchem i mieć dzieci, to znaczy wszystko jest do zrobienia, Ale jeśli po drugiej stronie jest osoba, która widzi to rodzicielstwo w zupełnie inny sposób i dwie osoby jako rodziców i rodzinę, to wtedy to już zaczyna być bardzo takim drażliwym tematem. A z drugiej strony też, jak ktoś ma potrzebę ogromną wolności, to gdzieś nawet podświadomie nie będzie dążył do do tego, żeby mieć dzieci, no bo widzi ten lekki, wiesz, dysonans.
0: Tak, ja też myślę tutaj o konflikcie potrzeb, bo W zdrowym związku ważne jest, żeby obie strony czuły, że na tyle, na ile się da, bo to też nie ma ideałów, ale że na tyle, na ile ile się da, takie najbardziej newralgiczne, związane z naszymi wartościami, potrzeby są jednak zaspokojone. Na dłuższą stronę męczeństwo właśnie nigdy nigdy nie da rady. Więc tu można się zastanowić, jak jak można uzdrowić związek, jak w ogóle może funkcjonować związek osób właśnie o sprzecznych potrzebach. Ja wierzę, że może bo jeżeli właśnie spojrzymy z takiej perspektywy, o której mówiłaś chwilę wcześniej, że czasem może to być dobre, bo, bo można spojrzeć, co my sobie dajemy nawzajem, bo posiadanie jednych potrzeb właśnie powoduje, że rezygnujemy z jakichś innych rzeczy w naszym życiu. Ktoś, kto jest właśnie nadmiernie przywiązany, będzie się może właśnie bał poznawania nowych ludzi, nowych wyzwań, nowych doświadczeń w ogóle w życiu, więc osoba, która lubi wolność, może tą osobę w tym wspierać. Chodzi o to, żeby po prostu bo nie da się też zachować stałej równowagi, ale żeby tak trochę balansować i może właśnie warto to nawet wspólnie przegadać. Ja bym na przykład, no, nie wytrzymała wręcz, z ciekawości i zapytała się osoby, która uwielbia wolność, co jej daje związek z nami. E, tak dosłownie za, zapytać się, czemu jest z nami, ale nie na zasadzie, żeby, wiesz, jakieś oskarżeń albo podejrzliwości, tylko z taką żywą ciekawością drugiego człowieka, którego kochamy, na którym nam zależy, że że, słuchaj, powiedz mi, że ja właściwie potrzebuję to usłyszeć, to może być nawet dla mnie ubogacające, co ja Ci daję, jak to jest, że Ty chcesz ze mną być, choć wyczuwam, jak strasznie kochasz wolność, jak to jest, że tyle lat ze mną jesteś, albo, że wciąż ze mną jesteś, bo być może poza tą wolnością właśnie są obszary, które ta osoba też ma jako potrzeby i my to jesteśmy w stanie zaspokajać i to można bardzo podnieść nasze poczucie wartości w tym związku, ale też nam otworzyć oczy na pewne rzeczy, że może właśnie ta osoba jest inna, nie potrafi pewnych rzeczy okazać, ale jednak jakąś więź z nami chce mieć. I też możemy z drugiej strony się zapytać, za można nawet nie zapytać, tylko bardziej wyrazić, postarać się asertywnie to zrobić, czego my oczekujemy, czego my potrzebujemy, albo czego czujemy właśnie, że, że dajemy za dużo, a dostajemy za mało. To już będzie taka trudniejsza rozmowa, ale prawdziwy związek to udźwignie. To to czasem jest taka rozmowa, z taką bolesną konfrontacją, to trzeba wziąć, że tak powiem, powiem, ryzyko.
1: To bardzo ciekawe, co powiedziałaś, bo z tych dwóch rozmów jednak ja ja bym odczuła, że ta pierwsza jest trudniejsza. Tak? My też jesteśmy różne, no nie, to (głosy) ostatnio...
0: Ale widzisz to, Więc ja widzę bo, to różnicę. bo w Ale tym to momencie to warto się nudzić
1: rozmowę,
0: na którą mamy więcej odwagi albo która wywołuje mniej lęku, bo ja myślę, że każda z nich jest w stanie dać nam no, niesamowity nowy ogląd, nową perspektywę i dużo zrobić dla naszego związku. W każdą stronę, ale ale też pytanie, jak długo chcemy ewentualnie chować się przed prawdą, bo bo czasem po prostu warto się dowiedzieć, jak sprawy się mają. To fantastycznie, bo widzisz, w tym momencie ty byś po prostu... Bo chodzi o to, żeby sięgnąć po coś, co, co nam leży bardziej naturalnie, co właśnie nas nie sparaliżuje, co sprawi, że wykonamy jakiś ruch. Bo dopóki siedzimy tylko w swojej głowie i w swoich interpretacjach i też często pod wpływem swoich emocji, które trochę nasze interpretacje zakrzywiają też często już są spiętrzone przez lata trochę takie nie zawsze już adekwatne do tu i teraz, bo często gdzieś tam się jeszcze ciągną z przeszłych doświadczeń to to ja myślę, że takie rozmowy są bardzo oczyszczające Ale jednak bym pomyślała, że
1: to jest oczyszczające jak jak przeprowadzają je dwie takie odważne i jednak świadome osoby które też biorą mimo wszystko, które biorą bo taka rozmowa ciągnie ze sobą bardzo duże ryzyko, no co usłyszałaś, już nie odsłyszysz.
0: Dlatego <słysza> powiedziałam, że no, trzeba duże się... Duże
1: ryzyko mhm. tego, że, że usłyszysz coś, po czym jakby na przykład trzeba się rozstać, tak?
0: No, ale to znaczy, że widocznie trzeba, więc pytanie, czy które w ogóle tkwić w związku, z którego być może trzeba wyjść, w sensie, że który Cię jednak niszczy w dłuższej perspektywie, nie da Ci nawet tego poczucia bezpieczeństwa, które osoby lubiące przynależność chcą czuć. No, no mówię, to jest zawsze spojrzenie sobie w lustro, pogadanie ze sobą z takim szacunkiem do siebie, no, czy chcesz się dalej oszukiwać, czy, czy, czy chcesz jednak żyć, no, tak bardziej właśnie autentycznie, nie? I, i, I szczerze ze sobą i z innymi. Bo ja, ja wiem, że samo oszukiwanie się y, daje nam dużo i wymówek i, i jakichś takich tymczasowych y, zasobów, dlatego bardzo dużo osób tkwi latami. No zawsze czas nie zadać to pytanie. Ja na przykład bolałabym wiedzieć. To, to jest akurat moje. Nawet jakby bardzo bolało, to ja wolę wiedzieć. Nie, nie nie chciałabym w dłuższej perspektywie się oszukiwać.
1: Znaczy, ja też mogłabym wiedzieć, ale ale w momencie, w którym już bym miała jakieś zasoby na zmianę. A
0: jeszcze nawiązałabym do tego, co powiedziałaś, że to, no, no wiadomo, że najlepiej by było, jakby to rozmawiały dwie osoby odważne i świadome, no ale jeżeli na przykład, nawiązując do tego, co powiedziałaś, czujesz, że ty się na przykład zmieniłaś, rozwinęłaś, uzyskać jakąś większą samoświadomość, wgląd, a druga osoba nie. Bo no to możesz czekać całe życie na to, aż ona dojdzie do jakiegoś stanu, a wasz związek wcale nie będzie dobry i zmarnujesz życie, że tak powiem, swojej czyjeś. więc no, Czasem to, że ktoś też nie jest gotów na taką rozmowę, no też może pokazywać, że no nie jesteście dla siebie już po prostu na danym etapie dobrymi partnerami. Bo jeżeli nie jesteście w stanie rozmawiać o takich rzeczach, o waszym związku, o waszej relacji, o waszych więziach, o waszych potrzebach, o waszym wkładzie, o waszych zakresach nawet jakichś odpowiedzialności, no to pytanie, czy to definiuje zdrowy związek. Też, wiesz, nawet jeżeli na tą rozmowę ktoś jeszcze nie jest gotowy, to to też nie oznacza, że się zaraz rozstaniecie, a wręcz taka rozmowa może być punktem zwrotnym do czyjejś refleksji, bo powiem tak, mega często jest tak, że druga strona nawet sobie nie zdaje sprawy z naszych problemów. I myśli, że jesteśmy z nimi szczęśliwi, więc myślą, że że robią wszystko dobrze. To jest problem wielu kobiet. My cierpimy w skrytości serca.
1: No fakt. Ludzie nie czytają w naszych myślach. To było dla mnie ogromne odkrycie, że inni postrzegają świat inaczej i też też często jest tak, że my się czasami zachowujemy odwrotnie do tego, co wewnątrz myślimy i nie mamy czasami tej świadomości, że inni widzą... Widzą nasze zachowania tylko, nasze słowa, nasze gesty, tak? Że to, ja, że ja się denerwuję, bo kogoś bardzo kocham, albo nie wiem, jestem zazdrosna, bo go kocham. On widzi tylko jakiś już finalny efekt, wcale nie widzi tych mo- moich motywacji. i Jeśli ma jakieś, wiesz, to zachowanie mu się kojarzy też z czymś innym, z innymi motywacjami, a może tak być, bo pochodzimy też z różnych miejsc, wiesz, doświadczeń rodzin to w tym momencie też może totalnie inaczej interpretować nasze zachowanie.
0: Tak. Też są takie teorie, które mówią o różnych językach miłości, że jedni po prostu myślą, wręcz są przekonani. To jest też kwestia tego, że jesteśmy różni, mamy różne przekonania. Są przekonani, że miłość na przykład okazuje się działaniem. Inni myślą, że miłość okazuje się prezentami. Jeszcze inni zarabianiem pieniędzy dla rodziny na przykład tak? Jeszcze inni, tylko słowami. W sensie, że Chociaż mogę w to... domu, mogę się nie opiekować, ale będę mówił często, czy będę mówiła często, że kocham. Bo, bo jest nawet taka chyba książka Pięć języków miłości, czy coś jest. takiego. No, to o to chodzi, nie. że czasem, tylko tutaj dokończę, może być tak, że my się po prostu komunikujemy inaczej i my oczekujemy, że ktoś będzie wiedział, że to jeżeli to robię, to, to jest znak miłości. I też my oczekujemy, że druga osoba dokładnie w ten sam sposób nam będzie okazywała, a możemy po prostu mówić dwoma innymi językami, a jednak bardzo siebie kochać i się w ogóle w tym nie odnajdywać i nie rozumieć, więc taka rozmowa też czasem to może odzwierciedlić. Znaczy, akurat tu powiem
1: taką, nazwijmy to anegdotą, aczkolwiek rzecz jest prawdziwa. Znam pewną parę, i ona właśnie opowiedziała mi kiedyś o tych różnych językach miłości mm. I, i tak mówi, patrz, ja to przeczytałam odkryłam, wiesz, i ja teraz y, widzę, że mój mąż okazuje miłość w taki sposób, ja w taki, ja do niego mówię odpowiednio, w ogóle super, patrz jak nam się świetnie układa y, i mój mąż kiedyś spotkał się z tamtym mężem I odwrotną relację Podsumowując, ten mężczyzna powiedział, że związki są bardzo ciężkie i bycie w związku to naprawdę ciężka praca.
0: Bo trzeba nagle robić trochę inaczej niż się robiło nawykowo, żeby ktoś inny poczuł naszą miłość. Jak niesamowicie różne
1: postrzeganie mogą mieć dwie osoby w tym samym związku.
0: To też właśnie może zależeć od tego, że kobiety wydaje mi się, choć mam gdzieś takie teraz przemyślenie, że chyba nawet gdzieś to jednak czytałam, my mamy większą skłonność do starania się, do zmieniania siebie dla innych, których kochamy, więc my możemy nawet poczuć ożywczą taką energię starając się o to teraz będę okazywała inaczej dla naszego związku i tak dalej, a druga strona może po prostu uznać, że o Jezu, no, było, no przecież okazywała, przecież kocham, a teraz... Czyli Naczytała to staranie, się tak, i wymyśliła. Tak, traktuję traktuje jako jednak dodatkowy wysiłek. Owszem, podejmie go, bo, bo jemu, jej zależy, bo nie chcę tu w sumie dywersyfikować płciowo, ale może tak być, że po prostu no, dla jednych to będzie nawet dosyć przyjemną, ożywczą, nową taką, wiesz, po prostu atrakcją w związku, że coś razem robimy. Nawet samo to, że razem pracujemy nad naszym związkiem, a, a dla kogoś, no, no dobrze, zrobię to, no ale, ale w sumie dlaczego nie, nie wystarczało to, co robiłam, robiłem, skoro ja to robiłem, robiłam z miłości? Czemu to, nie to, wystarczyło to, że, że się dowiedział, że to, co robiłem oznaczało, że kocham? Czemu to już nie wystarczy? Tylko muszę jeszcze robić to w inny sposób. No pytanie w sumie, czemu nie wystarczy? Bo mi na przykład wystarczyłoby. Znaczy, wiadomo, czasem człowiek no, zwłaszcza w chwilach stresu, jakiegoś osłabienia ma taki odruch no nie, jednak chciałabym usłyszeć to tak, jak ja bym chciała to usłyszeć, czy poczuć, ale w chwila takiego normalnego, takiego w miarę optymalnego funkcjonowania mi na przykład wystarczy już świadomość, że, no, że widzę, że ktoś po prostu na przykład posprzątał, nie? Bo, bo dla mnie na przykład już jest to znak, że okej, okay, no może nie robi, nie wiem, nie przynosi kwiatów, nie zachowuje się tak, czy, czy nie mówi, ale ja już wiem, że przez to ta osoba okazuje troskę, czyli mnie kocha i właściwie ja sobie już to tłumaczę i, i to już zaczyna na mnie działać tak, jak, tak jakby zadziałały te kwiaty. Chociaż ja kwiaty tak. też ostatnio czasem pojawiają
1: Właśnie, jak <śmiech> że ja sobie pomyślałam, wow, sprząta. <śmiech> Co mi po kwiatach, jak się potykam po drodze to <śmiech> do. Wiesz, to,
0: to, to czasem no, to jest właśnie praca dwóch stron. Nie? I, i, I jednak taki ogląd. Uważne przyjrzenie się. No, związki nie są proste, no, bo to jest. Czyli jesteś
1: za... po stronie tego mężczyzny? Z <grafię> swoim stwierdzeniu. Nie, tak zażartowałam trochę, ale zgadzam się, no chyba. Mhm. No, ogólnie życie jest pełne wyzwań, tak bym powiedziała. Ładnie. Wiesz,
0: teraz myślę, że się zbliżamy do końca, że, że tu znowu potwieraliśmy sporo wątków, ale Jeszcze tak sobie na koniec pomyślałam, że my bardzo często przylegamy do innych, no gdy boimy się samodzielności, gdy gdy boimy się samotności, bo bo nie zawsze samodzielności w sensie, że często jesteśmy zaradne, ale po prostu boimy się być same, a ja czasami myślę, że bycie samemu jest znacznie prostsze. Znacznie prostsze, bo, bo po prostu ty decydujesz, nad czym chcesz pracować, co chcesz zmienić, co ci służy, co nie i jesteś w relacjach bardziej takich, że tak powiem, kontraktowych ze światem, które są ograniczone czasowo, ograniczone jakimiś tam do do określeniami bardziej oficjalnymi, a jednak bycie w związku, gdzie są te emocje, te te często takie najtrudniejsze, wstyd, wina, odpowiedzialność za uczucia innych, czy czy, czy mam ją brać, czy nie, lepsze, gorsze momenty, takie odsłanianie właśnie takiej naszej najprawdziwszej natury, gdzieś już nie da w dłuższej perspektywie udawać, że jest idealnym, bo nikt nie jest. O, jest. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie ale, i, i to jest, jest, to jest dla, dla ważnych.
1: I to pięknie podsumowałaś, bo właśnie to, co powiedziałaś, e, to jest coś takiego, że e, bo jak powiedziałaś o tym, że bycie samemu jest prostsze, to ja to na przykład obserwuję tutaj w Niemczech bo to jest takie społeczeństwo, wiesz, ja nie mam bardzo dużo znajomych Niemców, natomiast to, co gdzieś tam zaobserwowałam, też słyszałam, to jest takie społeczeństwo, gdzie właśnie nie wchodzi się za głęboko w relacje, żeby nie mieć tych całych brudnych problemów, tylko są takie czyste relacje, wymiana, handel. No może tu upraszczam, tak? Nie, wszyscy, nie zawsze. Niemniej jednak też na przykład to widać na ulicach i tak dalej, czy w ogóle w statystykach, że jest problem z dziećmi, jest problem z przerastaniem, jeśli chodzi o liczbę ludzi i tak dalej. I powiem Ci, a z drugiej strony pomyślałam to, o czym mówiłaś, że właśnie to, o czym pisze Brenę cały czas, że jakby naszą fundamentalną potrzebą i tym, co, co nas tak osadza w życiu i co daje to poczucie sensu, to jest właśnie łączenie się z ludźmi. Mm-hmm. Niekoniecznie budowanie rodziny, ale wchodzenie w związki i to wchodzenie takie prawdziwe, takie brudne z tym całym, no bo umówmy się, gdzie są dwie osoby, tam są różne interesy, no pojawia się ten cały, to całe błoto życia, nazwijmy to tak. I na tym błocie wyrasta coś prawdziwego.
0: Mm-hmm. I to nieraz absolutnie że... pięknego, odcinającego się od tego błota
1: że na tym pięknym, białym, niezabrudzonym dywanie całe życie przestać można, ale, ale właśnie to jest też to, co powiedziałaś, że z jakiegoś powodu my jednak szukamy tych związków, dążymy nawet, jak jesteśmy same. Dziś to jest mm. tak silna potrzeba, że, że próbujemy i próbujemy.
0: A też już myślę, tu się absolutnie ze wszystkim zgadzam i myślę, że tytułem zakończenia możemy jeszcze tak... Zostawić z takim pytaniem, czy związek musi być zawsze z jedną osobą na zasadzie takiego związku intymnego. Bo myślę, że potrzebę przynależności możemy zaspokajać też po prostu przez bycie właśnie z takim plemieniem. Tam a propos W sensie myślę nawet o, o starszych ludziach, którzy utracili na przykład partnera już nie są, nie szukają tak jakby, wiesz, do małżeństwa, do do bycia tak intymnie, a potrafią właśnie być w w społecznościach, w takich właśnie miejscach, gdzie gdzie nie czują się samotni, osamotnieni, bezradni, więc czasem może rozszerzanie sobie takiego kręgu przynależności, gdzie, gdzie możemy być sami, gdzie możemy też z innymi szyć jakieś piękne, no, twórcze, że tak powiem, rzeczy, może troszeczkę nam pomóc uwolnić się i spojrzeć właśnie ze zdrowszego dystansu na taki związek intymny i może właśnie lepiej troszeczkę odnośnie jego decydować i, i decydować właśnie o jego przyszłości, o bo czasem jak się tak zassiemy tylko na tą drugą osobę, to właśnie tracimy pewne perspektywy, a może być tak, że przecież przynależeć, tą potrzebę przynależności możemy zaspokajać w innych miejscach i wtedy Łatwiej będzie nam na przykład dać trochę wolności partnerowi, ale i sobie dać po prostu trochę więcej rzeczy i wtedy może ten związek też się uzdrowi.
1: No i to jest ciekawe, jeszcze na koniec powiem, bo się zgadzam z tym, co powiedziałaś i jeszcze sobie pomyślałam, że może wtedy tak wchodząc te związki inne, czy przyjacielskie, czy jakieś tam zawodowe nawet, czy rodzicielskie, może łatwiej jest zobaczyć taki problem, który się pojawia w każdym tych zwią- z tych związków taki sam. I to jest ten problem od którego nie jesteśmy w stanie uciec, bo właśnie uciec sposobem nie jest wycofanie się i bycie poza związkami.
0: Tak, wow, no to piękna puenta. Kasiu, napisz nam co nowego, co byś chciała dodać, co z naszej strony jest dla Ciebie ewentualnie jakąś inspiracją kolejną refleksją i, i cieszymy się bardzo, że, że nas słuchasz że do nas napisałaś, czekamy też na komentarze od innych kobiet, bo jak widzicie inspirujecie nas do, do przeróżnych rozmów i jesteśmy na, na każdy temat związany z życiem otwarte, także zajrzyjcie tak na www.wzwiązkuzżyciem.pl na YouTube, komentujcie, bo, bo to nam bardzo pomaga docierać do kolejnych kobiet no i co, do usłyszenia! Dziękujemy.
1: Dzięki wielkie. do usłyszenia. Roots and rocks they bind me to the soil. Step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my sea. All the while my heart is touched By a piece of twine. It's not intangible